0: Всем привет! Это 81-й выпуск подкаста «Люмиакаст», который я наконец-то начал записывать. Нет, я не в смысле, что пропустил неделю, а в смысле я только что как какой-то как дурак по всему дому бегал, не мог найти батарейки для диктофона. Это тот случай, когда... Куча батареек, знаете, которые были или в мышке где-то, или еще где-то, и ты думаешь, ну, вроде как для мышки ее уже не хватает, но может куда-нибудь я потом в пультик от телека ее вставлю, или там в какие-нибудь часы на стены, она еще там поработает, че то ее выбрасывать, и в итоге не можешь найти нормальную, именно нормальную, блин, батарейку, которую можно вставить в диктофон и записать. Такое, да, вот у нас странное начало подкаста, но раз уж так, то я, пожалуй, и не с, никакой не с миндозячей темы начну, а начну с того, что я на, ну вот, на, пока у меня был перерыв, я ходил там к стоматологу, еще что-то, и был немного не неговорун, не мог записывать подкаст Подумал о том, что, ну, как-то вроде все сейчас ломятся на Patreon Кто не знает, это сервис, где создатели контента создают свою страничку Там на них можно подписаться, платить им денежку И, например, можно поставить какие-нибудь цели, ну, из серии Если я там соберу сколько-то там баксов, то, не знаю, буду записывать свои Let's Play голым Или что бы люди не придумывали, в общем Как-то у меня посещала мысль пойти туда и сделать страничку подкаста, чтобы каким-то таким образом, может, собирать на это деньги. Ну, не в том смысле, что мне нужно за это деньги, а скорее как некий вид признания этого чего-то. Или, ну как, показатель того, что я не делаю это, это зря. А в итоге, создав эту всю страничку, покопавшись там, во всех настройках, прошел все, всем круговада и выдумав каких-то целей, подписок и прочего, вот все, что там нужно было сделать, я в итоге сел и не мог понять, на кой хрен я вообще это делаю, честно говоря, я имею в виду не подкаст, а страничку на патреоне, ну просто потому что, ну даже если какие-то там она деньги мне принесет, я не плачу не за хостинг, я не... Не знаю, ну в общем-то ни за что не плачу, я ж студию нигде не снимаю, для меня это все вот то, что я делаю, оно ничего не стоит, и я подумал, что, наверное, вообще нифига не не честно было бы делать страничку с оплатой, с подпиской, просто потому что, ну я, во-первых, не хочу ограничивать этот подкаст таким образом, то есть я не хочу, чтобы был какой-то уникальный контент, который могут получить только люди, заплатившие деньги, Соответственно, весь контент должен быть доступен, ну, типа, бесплатно, и плата должна быть чем-то вроде просто благодарности, но в таком случае тем, кто заплатил, может быть не очень приятно, ведь на Патреоне перенято что-то делать за деньги дополнительные, а тут как бы ничего дополнительного не будет, просто отсыпьте бабла. Короче говоря, я вообще не придумал, чтобы чтобы с этим сделать, и нахрен закрыл эту страничку. Я этот подкаст записываю все-таки как хобби, и, в общем-то, я просто рад, что вы меня слушаете. И если кому-то из вас в какой-то момент подумается, эй, он кр- классный чувак, пой- пойду-ка я закину ему баблишка, то вот этого сделать не выйдет. Ну и, в общем, слушайте дальше, спасибо, что слушаете. Не знаю, зачем я это рассказываю, но просто вот как-то модель Патреона, она конкретно в моем случае вообще по полной обломилась, но мне почему-то показалось, что там все сделано за делом на то, что есть некая плата, есть некий дополнительный контент. А в случае с подкастом, ну как-то мне сложно делать дополнительный контент, куда уж дополнительнее. Ну можно было бы что-то выдумать, типа я поговорю на темы пользователей или отвечу на ваши вопросы, но... Если вы пойдете в Телеграм и зададите эти вопросы, я точно так же пойду и в следующем подкасте на них отвечу. Так что, ну, это как минимум странно было бы. Вот такая вот история, краткая история о том, как у меня не сложилось с Патреоном, в Э, общем-то. Ну, вот, вот вот, вот такая вот фигня. Но вообще я сегодня не об этом, а я хотел бы, наверное, поговорить о теме, которая лично меня... Ну, как бы бы сказать, бомбит меня от этой всей темы, меня она задевает, и я бы назвал эту тему как э, UWP или не UWP. Ну, кто сейчас не понял вообще, что я сказал, э, ноги у этой темы растут, в общем-то, с недавнего спора между редакцией Windows Central и The Verge касательно приложения Spotify а именно того, что может называться универсальным приложением Windows, а что не может называться универсальным приложением Windows, и конкретно как эта вся история, я бы сказал, изменилась со временем. Вообще термин «универсальное Windows-приложение» появился еще, по-моему, во времена Windows там Phone 8.1 и Windows 8.1, или, ну то есть еще до Windows 10, Когда Microsoft уже вовсю начали отказываться от Silverlight И сделали ну, достаточно новый, свежий SDK для разработки приложений И с помпой показали, я вот не помню, на билде они его показали или не на билде Но основной идеей Microsoft в тот момент было то, что для разработчиков стало сильно удобнее разрабатывать приложение, мол, у вас одна база кода, у вас UI, который растягивается и тут, и там, ну, если вы не криворукие коллега. И все должно работать здорово и классно. И вот этот вот посыл, его одновременно восприняли, ну, я бы сказал, по-разному люди очень. Большинство людей, которые далеки от разработки, восприняли это как... Универсальное Windows-приложение — это то, что работает на нескольких устройствах. У него, ну, возможно, кто-то понял, что там один код, не один код. Ну, по сути, это один UI, который умеет адаптироваться. И, например, умеет же адаптироваться под континьюм. Не только под планшеты, еще что-то. Ну, то есть он может работать по-разному. Для разработчиков же это... Ну, не для разработчиков. Часть людей этот посыл поняла как... Теперь есть новый набор э, утилит для разработчиков, инструментов, не утилит, простите. И вот все, что написано с этим новым инструментарием, это все универсальное Windows-приложение. И не знаю, технически это правильное описание, да, то есть если вы используете инструменты, которые... э, подпадают под определение, не знаю, вот этого вот всего понятия универсальных Windows-приложений, то как бы ваше приложение, оно, да, универсальное Windows-приложение. Но сами Microsoft еще вот тогда на заре, да, рекламировали это все как одно приложение для нескольких устройств и бла-бла-бла. Шло время, с Windows 10 нам показали... Несколько иные инструменты, о которых уже давным-давно шла речь, а именно инструменты по портированию кода с других платформ или с той же Windows, но старого кода, в в новую вот эту всю экосистему Windows 10. Я сейчас специально избегаю слов универсальных Windows приложений, потому что тут, мне кажется, тоже надо все очень сильно разделять. Но сейчас мы к этому вернемся. -э 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 Из-за чего, собственно, пошел весь этот сыр так именно из-за э, приложения Spotify, которых сейчас на платформу Windows есть целых четыре штуки. Это четыре разных приложения. Первое – это оригинальное приложение, э, просто, которое ставится с их сайта через установочник, ну, по старинке, короче говоря. Второе – это приложение, написанное для Windows 8, насколько я помню. Есть так называемое универсальное Windows-приложение под Windows 10 и есть, собственно, новое приложение для Xbox. То есть это 4 разных приложения, и на всех на них стоит метка универсальное Windows-приложение. Я не зря начал рассказ еще с того, как это все появилось, чтобы вы понимали, потому что в свое время, когда вся эта тема только появлялась, пока еще не было всех этих способов портирования приложений и еще чего-то, Достаточно редкие приложения получали вот вот эту вот медальку, не знаю, вот этот вот значочек UVP. Это были именно те, кто использовали новую базу кода. Это те, кто э, оптимизировали свои приложения под разные экраны и так далее. Со временем же, с появлением новых вот этих вот инструментов, э, стать UVP-приложением стало достаточно просто. Ну то есть, честно говоря, доходит до абсурда. И я, кстати, хотел бы сравнить да, вот два подхода у Apple и у Microsoft сегодня, но о каком абсурде я говорю, да? По сути, любое приложение сейчас, находящееся в Windows Store, Microsoft готовы называть универсальным Windows-приложением. И мне кажется, это абсолютно, наверное, технически правильно, да, но никто же не говорит, что это логически правильно, или что-то вот раз уж документ так подрихтовали, напильником подпилили, да, чтобы можно было вот так вот всем направо и налево раздавать эту галочку, что это нормально. И вот это, это... Как бы И говорят ребята из The Verge, которые смотрят на ситуацию с четырьмя разными приложениями, абсолютно разными. Не то чтобы это четыре разных установочника, но по сути внутри одно и то же. Это четыре конкретно разных приложения, у которых нету почти общей базы кода. И это называется универсальное Windows приложение. Если вы посмотрите на так называемые универсальное приложение на iPhone и iPad, то там, блин, надо просто дико извратиться и постараться все это заточить в разных view под разные экраны. Ну, разные экраны, это, конечно, условно, мы тут не про Android говорим сейчас, да? Но я имею в виду разные экраны в экосистеме Apple. То есть такое iPad, всякой iPad, больше, меньше, и Ну, я, кстати, вот не в курсе, нужно ли сейчас поддерживать 3,5-дюймовые экраны, чтобы... Ваше приложение называлось универсальным. Но как бы там ни было, да, в, в, в экосистеме Apple это все достаточно жестко. И вот это вот... Э, и такие приложения, с, которые у Apple называются универсальными, именно их больше всего и там рекламируют на apple конференциях. Больше всего реклама на них заточена, потому что это такой знак качества. В мире же Microsoft теперь... Вот этот вот значочек универсальное Windows приложение, если верить Windows Central, не значит ровным счетом ни хрена. То есть любая фигня, залитая Windows Store, это типа универсальное Windows приложение. Говорят Windows Central. Ну, я понимаю, что они по большому счету фанатики Microsoft и 100% много с ними работают. И надо сказать, что у них очень часто есть очень, ну, очень, так сказать, эксклюзивная точная информация. Ну и мне кажется, они в принципе один из самых неплохих сайтов о Windows и том, что творится у Microsoft. Ну, в целом, да, есть тоже неплохие, но они, в общем, хороши, да, это их специальность. При этом их э, иногда Ну просто не знаю, как бы я себе не представляю, как три взрослых человека могут говорить: да, четыре разных приложения, это универсально. Да, конечно, да. И вот я просто этот Twitter тред читал, где спорили две редакции. Это какой-то. Ну, бред, да, это. Слепый, с, слепой с глухим просто общались, ну. Не знаю Это вот Мне даже сейчас правда сложно это все описать Но чтобы вы понимали После вот всего этого срача Windows Central выпустили целую статью Где написали что же такое универсальное Windows приложение И в целом придраться к ним с технической точки зрения я не могу Там написано все как есть Но если вот это то, что мы готовы принять Ну не на веру, а то, что мы готовы принять как... Данность на платформе Windows Что да, это вот так То простите, платформа Windows в жопе э, Ну, давайте там Первый тезис был о том, что э, Термин универсальное Windows приложение Он для разработчиков, он не для обычных людей Вообще не обращайте на это внимание. Но простите, Microsoft со сцены постоянно говорит этот термин. Они постоянно показывают, вот, мол, смотрите, как у нас некоторые приложения прекрасно адаптируются, работают и там, и там. И особенно во времена э, Continuum, когда его рекламировали, об этом просто сплошь и рядом говорили. И пользователи знают об этом термине. Это не, ну простите, это не. Какой-нибудь приписка Вот как есть Visual Studio Core Или ISP.NET Core да Или еще что-то Вот это вот вот штука, которую знают реально разработчики Которую люди не слышали Что там за ISP.NET И какая у него разница между MVC и Core Вот это вот термин разработчиков Но не универсальное приложение Это вообще как-то не о том Потому говорить, что это все для разработчиков Это врать Ну откровенно Второй тезис был о том, что универсальное приложение не значит, что оно запускается везде. И тут я как бы могу это поддержать, ну, например, если вы делаете сугубо мобильный мессенджер и вас не интересует Xbox, то не надо его туда пилить. Ну, нет, тут даже не не, не самый лучший пример, но давайте, я не знаю, ну вот, скажем, приложение Uber, да, возьмем. Оно есть на Windows 10, оно есть на Windows 10 Mobile, там, Windows Phone 8, неважно. И это имеет смысл, потому что вы можете захотеть заказать такси, как, с, например, с телефона, или имея в руках планшет с 3G или еще чего-нибудь, ну, то есть в этом есть смысл. Нет смысла выпускать приложение Uber на Xbox, хотя мне почему-то кажется, что оно даже там есть. Ну, потому что заказывать Uber на телевизоре, а потом выйти из квартиры и не иметь вот этих данных о том, где водитель и так далее, это как-то как минимум странно, да? Потому я не считаю, что универсальные приложения должны запускаться везде, да? Я имею в виду, что UVP это не должно значить, что оно запускается прямо везде-везде. Но я бы сказал, что... Это те приложения, которые должны такие, блин, адаптироваться под разные экраны, если это нужно. А не иметь 4 разных версии UI, как это сделано у Spotify. Хотя у них откровенно не самый сложный UI. Я еще понимаю, когда какие-то супер заточенные приложения, у которых ну, есть свои какие-то особые сценарии, и у них разный UI, там явно видно, что это не адаптируемый интерфейс, а что он просто. От, из одного меняются в другое резко. Тут я еще могу как-то стерпеть. Но у Spotify это, блин, простите, плеер. Там три кнопки, две табы. И, и зачем иметь четыре разных приложения с точки зрения UI, я не понимаю. Потому вот это, опять же, отмазка про то, что... Ну, универсальное приложение не значит, что оно должно запускаться везде. Тогда пусть у нас под каждую платформу будет отдельное приложение это тоже не работает это бредятина и тогда это вообще никакая не универсальная штука (тose) тоже интересный, интересный тезис и он тоже частично прав не прав простите он тоже частично правдив и он касается тех самых способов перенесения кода с других платформ на Windows на Windows Store это так называемые Windows Bridge э, методы. Там Есть один для того, чтобы переносить старый код из, из Windows. Ну вот так, например, Paint перенесут на да, древний. Э, есть такая же штука для перенесения э, веб-приложений, для перетягивания кода с iOS. Ну то есть, в общем-то, их несколько, они работают. И это якобы тоже называется Windows... Универсальное Windows-приложение. Но это тоже откровенная бред и уловка от Microsoft. Я понимаю, что им интересно забить Store всем подряд. Я понимаю, что они хотят кричать налево и направо, что у нас универсальных приложений. Но это работает очень недолго. Люди-то не идиоты. Они поймут, что большая часть этих универсальных приложений, так называемых, нифига не универсальные. Они не заточены ни под платформу, ни под... Тем более уже разные экраны на платформе. И э, здесь не столько вина вот этого самого метода переноса кода, сколько вина разработчиков. Ведь есть примеры того, как некоторые приложения, это были просто э, какие-нибудь веб-приложения изначально, их потом при помощи тех самых э, утилит по по конвертации перенесли на э, Windows 10, Windows 10 Mobile, Но при этом разработчики еще попилили напильником, сделали нормальные нотификейшены, какую-нибудь живую плитку и так далее. Ну, То есть они использовали API э, операционной системы, чтобы это это веб-приложение работало не просто как веб-приложение, открытое в таком отдельном окне браузера, но работало в совокупности с системой. И вот это и подразумевали подразумевали изначально Microsoft. То есть они говорили... Вы можете перенести свой веб-код на нашу платформу, чуть-чуть его допилить, и тогда мы будем считать, что это как бы здоровское полноценное приложение. Но дело в том, что очень много разработчиков забили что-то там допиливать, попереносили просто веб-приложение без какого-либо допила, то есть это просто такая веб-обертка, ну, что-то наподобие электрона. И Microsoft сдались и сказали, окей, это тоже универсальное, бла-бла-бла, и как бы ладно. Но вот этот вот весь подход, он как бы, знаете, это как... Ну как тут еще сказать, это кроме как то, что... Microsoft просто без яиц Забили на свой же Store То есть вместо того, чтобы контролировать качество Дать Spotify по рукам И сказать, например, так делать нельзя Они пошли на поводу И сказали, ну пускай Пускай будет у нас такой Spotify и Я не говорю, что Spotify Ну и в одной из их четырех приложений Работает плохо Я говорю, что это в принципе Не сказывается в лучшую сторону для, Ни для Windows Store Ни для экосистемы Windows и когда кто-либо говорит, что любое приложение в Store — это UVP, то с таким же успехом можно сказать, что любое веб-приложение — это UWP. Но это же не так, это, в принципе, врать себе самому, что ли. Ну, как-то... Меня, например, как разработчика, который пишет на Замле, кто не знает, это язык разметки... Под Windows, который пишет На нативном ну, на C-Sharp с самлом, то есть на, с, при помощи нативных инструментов, э, который пытается свой UI делать таким, чтобы он во время ресайза адаптировался под и планшеты, и ноутбуки, и то все, и третье, и десятое. Ну, правда, откровенно, тот софт, который я делаю, не нужно адаптировать под телевизор. Никто его не будет на Xbox использовать. Но как бы то ни было, даже для Xbox у меня когда-то были прототипы, которые мне просто было интересно чисто для себя, да, поразмышлять, а как бы вот этот UI мог выглядеть на телевизоре. Это не было живым приложением, ничего такого. Просто, ну я там, грубо говоря, на бумажке рисовал и думал, что бы можно было такого сделать. И, и вот меня, да, как человека, который нормально относится к своим возможным потенциальным пользователям и хочет, чтобы его софт был полноценным, а не каким-то просто оберточным говном вокруг HTML. Вот меня задевает, что любая хрень это Universal Windows приложение теперь. И вот это вот э, тот подход у Microsoft, да, такой э, подход, я бы сказал, э, проигравшего, да, то есть они понимают, что в Store никто не хочет заливать приложения, они готовы давать любые плюшки, давать любые ярлычки, еще что-то, ну, только чтобы разработчики туда пошли. И это вот как раз неправильно. Они не догнали, что в ситуации, когда у них мало приложений, пускай их будет немного, да, все равно они не догонят iOS, не догонят Android. Но эти приложения будут 100% заточены под их экосистему. А в итоге у нас на Xbox приложение Spotify. Это просто их э, веб-морда для телевизоров. Э, сконвертированная при помощи инструмента вот Microsoft. И никакого допила, никакого там использования API особо-то и нету. Там тупо вебморда Spotify. И не знаю. Но ну, мне кажется, это такой особый бред. И я не понимаю людей, которые в в этой ситуации, вот да, вот когда есть пример того, как огромная компания вообще наплевала на то, чтобы писать нативный код, как люди защищают, э, ну, собственно, таких ребят, как Windows Central или самих Microsoft в этом споре. Я считаю, что вот этот вот термин «универсальное Windows-приложение» — это Та штука, которая должна использоваться, чтобы отметить разработчиков, да, что их приложение крутое, что оно круто сделано, а не давать ее всем, кто, простите меня, собрался-собрался и выложил приложение в Store. Но это вот моя мысль. Не знаю, если у вас есть что сказать по этому поводу, то напишите куда-то в комментарии или в телеграм чат Ссылка есть в описании к этому подкасту на подстере. Будет интересно узнать, ну просто потому что я как-то написал в Твиттере, пока все это происходило, и даже нек... ну, у разных разработчиков были разные мнения по этому поводу, ну, то есть кто-то говорит, ну да, мол, универсальное Windows-приложение, это все, что сделано с SDK, там хоть трава не расти, хоть это вот Paint, портированный с Windows 7 на, на... Windows Store, не на то есть, если даже там Paint, портированный в Windows Store с Windows 7, это считается универсальным Windows-приложением, то, по-моему, эта лычка вообще ничего не значит. Хотя, ну, многие разработчики поддерживают этот, не, не знаю, насколько многие, но есть те, кто поддерживает эту позицию. А, ну, тут уж, если мы заговорили о разработчиках, то переходим к следующей теме. Она как раз близкая достаточно. И эта тема касается второго прекрасного приложения в Store, да и вообще в этом мире, и это Skype. Skype начали тестировать свой обновленный дизайн, обновленный дизайн для Windows 10. Такой же дизайн будет для macOS. И этот дизайн вы могли уже видеть на Android или на iOS. Собственно, это дизайн, который появился в последней версии Skype, а такой весь разноцветный. С градиентиками С, не знаю, перетекающими всякими линиями И вот этим всем И многих людей этот дизайн очень-очень сильно бомбит Им не нравится, они говорят, это как-то ужасно оно Я, правда, не знаю, почему людей он так раздражает Ведь если вспомнить старый дизайн Skype, То он тоже был мерзкий, какой-то голубой не в попаду У меня весь софт почти там какой-то в темных тонах Или наоборот светлых И вот тут голубой скайп с Ну, с его рамочками, этими дебильными э -э, эмоджи И хуже всего моджи, вот этими вот индусскими видяшками, которые там можно друг другу пересылать Ну в общем скайп, дизайн скайпа меня никогда не устраивал Вот от слова никогда Потому я не знаю, что людей так бесит Но этот по крайней мере достаточно простой да, у него есть градиенты, да, иногда человек не знает, как поменять этот градиент в настройках, и все сообщения от него приходят такими розовыми или еще какими-то. Ну, как бы, я могу с этим жить, если интерфейс, в принципе, простой, да, и потому меня, наверное, не очень э, задевает это изменение дизайна, э, как меня задевают те фишки, которые они хотят в него внедрить. И об этом люди во многом забивают, но ну просто потому что, давайте честно, скайп нахрен никому не надо. Мы просто все им пользуемся, потому что он у всех есть, как бы, да, но почему-то найти там человека всегда проблема. М-м- кроме звонков особо ничего не работает, notification даже на i- айфоне на не очень хорошо приходят в него, откровенно говоря, иногда они пропускаются и... В общем, то, как он работает, это жопа, и его единственное достоинство это то, что он был, простите, в 2007 году, когда не было ни- ничего другого почти. Ну, было, но только гики об этом знали, а скайп такой был у всех. Причем у многих людей Skype иди еще с тех времен висит, и никто не в курсе, что можно как-то находить друг друга там по номеру и так далее. И вот, кстати, это моя первая большая претензия к Microsoft, это то, что они никаким образом... Точнее, они пытаются, но то, как они пытаются, это ужас. Они никоим образом не пытаются улучшить э, систему логинов, авторизации вот этого всего в Скайпе. В мире, в котором уже все давным-давно используют э, мобильный номер для того, чтобы найти пользователя, да у них это все привязано к Windows-учетке, которая далеко не самая популярная. Ну, она есть у меня, она есть у людей, которые работают так или иначе связана с, как-то с Microsoft или еще чем-то. Она есть у тех, кто пользуется Outlook как основной почтой. И, ну, то есть, да, действительно, таких людей много, но это не все пользователи Skype. У многих людей основная почта Gmail, кто-то вообще на iCloud сидит. И мне кажется, привязывать такой сервис, как Skype, вот, железобетонно к Windows к Windows uh, Live ID интентификации, это не лучшее решение, тем более отвязать их теперь никоим образом нельзя, и чтобы удалить учетку Skype, нужно удалять учетку Microsoft, то есть ту самую Live ID это хреновое решение Microsoft, вы, вы реально натупили, то есть Microsoft сейчас вовсю пытается сделать Skype таким молодежным, простым, типа не знаю, какой-то смесью мессенджера и снэпчата, там Там ведь даже в новой версии появились какие-то эти удаляющиеся сообщения, видяшки и вот это все. Ну, то есть там есть что-то типа... Не знаю, это это то ли лента снэпчата, то ли это хистори из Инстаграма. Ну, вот какая-то такая странная помесь там есть. При этом до сих пор это вся жуткая история с логином, поиском людей и прочим. Ну, ну это как-то... Это все как-то очень-очень печально выглядит. То есть это... Современная молодежная шкурка приложения, которую пытаются упорно натянуть на этот устаревший комбайн Который уже давным-давно не едет И я не знаю Меня это меня это не то чтобы сильно угнетает Мне по большому счету насрать Я пользуюсь телеграмом и даже на работе больше мы скайпом почти не пользуемся Но это такие смешные потуги Ну то есть доходит до, до сумасшествия просто, да? Microsoft договаривается с PayPal, чтобы прилепить платежную систему вовнутрь Скайпа наподобие какого-нибудь китайского мессенджера. Но, наверное, что там стал популярным или еще где-то. При этом в странах, где работает PayPal, люди не будут этой хренью заниматься. Можно просто кому-то в PayPal деньги послать. А в Китае или еще где-нибудь у них там свои платежные системы. Вряд ли кто-то будет через PayPal что-то делать. И Microsoft со Skype обещает, что там вроде как без, э, все это будет без э, дополнительной платы или еще что-то такое. Но у PayPal и так конские тарифы, честно говоря, на пересылку денег. А, ну, как бы я понимаю, что, наверное, Skype и Microsoft дополнительными э, какими-то, дополнительными деньгами не будут облагать вот эту вот опцию. Но... Как минимум, это уже достаточно дорого, и пользоваться этим через Skype, но ну, я не знаю, кто будет это делать. И вот Microsoft пытаются, пытаются, доделывают то одно, то другое, и не обращают внимания на важные вещи. Например, на то, что клиент Skype уже лет, как не знаю, 10 к ряду, глючный и тугой. И вот они выпускают новый клиент Skype и делают его на электроне. Кто не знает, электрон — это обертка, ну, по сути, это способ запустить веб-приложение у вас на компьютере. То есть это такая отдельная вкладочка хрома, ну, можно сказать, внутри которой работает веб-приложение, и вам кажется, что это обычное приложение. Так, например, работает Slack. И вообще много чего другого. Visual Studio Code это такой легкий редактор да, для текста, кода, еще чего-нибудь. Он тоже работает на электроне. И есть примеры достаточно быстро работающих электрон-приложений. Но я не понимаю, зачем компанию, которой есть за ну то есть более нативный метод, да, это не HTML-код внутри обертки. Это все-таки на... относительно нативный код, который работает на самой системе. Я вот не понимаю, зачем компании, которая по сути владеет такой технологией, писать что-то на электроне. То есть Microsoft это же не стартап какой-то, да, который нужно быстренько что-то где-то развернуть. И я не говорю даже о том, чтобы Microsoft могли заморочиться и заточить это приложение под все платформы. Видимо, надо, чтобы оно работало и на Android, и iOS, Windows, Mac. На Linux, наверное, оно не выйдет. Ну, то есть на вот этих четырех основных платформах, да, наверное, сложно было бы поддерживать это все нативно. Хотя, ну, Microsoft, если вы правда хотите, чтобы Skype куда-то как-то летел, и люди все больше ним пользовались, отказываясь от других мессенджеров, надо, блин, проявить как бы упорство. Да, наверное, стоило бы поддерживать четыре платформы. Ну, окей, хотите вы мультиплатформу, да, приложение, которое работает везде одинаково, но почему электрон, почему вот именно вот так, есть же, ну, не знаю, в общем. То есть я понимаю, что можно заставить приложение хорошо работать и на электроне, но мне кажется, можно было бы заморочиться и как-то сделать это все получше на том же замарине и под, ну, например, на замарине под iOS, Android, Windows 10 и сделать отдельную веб-версию для веба, если Microsoft хочет. Ну, то есть, единственной, по сути, причиной делать э, это все на электроне будет только то, что, может быть, этот клиент будет также запускаться и прямо из браузера. И тогда там типа нативные HTML-коды, JavaScript. Но получается, что 4 приложения будут страдать по производительности и... скажем так страдать по нативности да потому что они не будут нативными только для того чтобы это приложение работало в браузере на каком-нибудь не знаю хромбуке например и ну для меня это для меня этот приоритет абсолютно непонятен при этом у нас есть скайп приложение в Windows Store да я понимаю что x86 клиент и клиент на macOS они заменятся вот этим новым цве- цветастым клиентом а вот что будет с клиентом в Windows Store мне абсолютно непонятно не то есть это будет э, до сих пор вот тот же самый клиент да, который сейчас на Windows 10 Mobile и в э, магазине Windows или он тоже обновится на вот эту вот электрон штуку ведь Slack, который тоже работает на электроне, он есть в Windows Store, то есть электрон-приложение можно туда выложить технически. Но не как-то это абсолютно непонятно, зачем было два года пилить Skype превью приложение, которое, да, вот можно было установить рядом с, ну, с x86 приложением, и постоянно говорить о том, что да, да, это вот наш новый Skype и, и вот он на Windows будет вот такой, и что-то там с ним делать, хоть и он и корявый, косой уведомлений. Почему-то вот корявый, косой я вообще почти про все версии Skype могу сказать. Ну ладно делать вот этот вот корявый косой клиент в Windows Store, который, ну, давал надежду на то, что, да, вот это будет финальная версия, сейчас ее еще чуть допилят, поправят уведомления, поправят немножко косяки UI, и у нас будет более-менее нормальный Skype. и тут Microsoft выходит и говорят: не, нафиг, вот вам вот эта подделка на электроне, она будет работать. И я... Не знаю, это странно. Я ставил Skype превью себе на планшет. Он во время э, его. Я, я открыл его в, вот, на весь экран своего планшета. Потом специально шурка там сделал ресайз в пол и у него уходит несколько секунд на то, чтобы перерисовать этот HTML. Я не знаю, Telegram вообще все делает моментально, да, хотя он, по-моему, на QT работает, не знаю, я не уверен, кстати, на чем написан Telegram. Ну, почему-то вот другие мессенджеры, блин, работают нормально, и даже Slack, который тоже сделан на электроне, который тоже тяжелый достаточно, но он, по крайней мере, уж когда загрузился, то он уже работает, да, тут у нас еще один Skype. Люди в Твиттере начали уже шутить о том, что о, у меня теперь 4 скайпа разных на компьютере. Там x86, Истора, вот этот вот бета и еще какой-то там. Ну ну как бы... Microsoft, прекратите. Я, конечно, говорил, что что бы вы ни делали со скайпом, хуже не будет. И в принципе я сейчас не говорю про дизайн. Уже бог с ним, с дизайном. Пусть он хоть в текстовом виде полностью будет. Но то, как это работает и то, какая стратегия у вас сейчас есть, это мрак и печаль. И это не заставит людей ним пользоваться И люди будут ним дальше пользоваться до тех пор, пока кто-нибудь не сделает хорошие видеозвонки Вот конкретно хорошие видеозвонки с, с шерингом рабочего стола и так далее Ну и в рабочем сегменте, вот, например у нас, да, где пользовались скайпом, чтобы показывать друг другу рабочий стол С приходом тех, того же Microsoft Teams все на это забили То есть просто все забили на скайп, а переписываются все в личной жизни вообще, кто где, в Вайбере, в Телеграме, но уж точно не в скайпе. Вот такая вот э, грустная история про то, как люди, которые всем рассказывают, что же такое универсальные Windows-приложения, и что они никого не разводят, и все по-честному, и и бла-бла-бла, сами делают какую-то полную херню и не могут сделать одно толковое приложение. И вот, в общем-то, это все на сегодня Такой не самый позитивный подкаст Но как-то меня прямо вот эти две темы На на прошлых двух неделях Они... Просто у меня глаз дергался Сначала от того, что Вся эта история с UWP И потом про Skype И... Ну, то есть... Не знаю, я даже готов дизайн принять у него, правда, многие люди так и говорят, я эту разноцветную херню просто у себя на компьютере видеть даже не хочу, но я как бы даже, ладно, я даже не против разноцветной херни, ее, кстати, можно темную тему включить, и оно не такое блевотное, как на светлой теме, но то, как это все устроено, как это работает, и я в здравом уме не могу человеку сказать, вот мой скайп, набери меня, вот вообще никак. Телефон дать могу, почту дать могу, Телеграм, да, Вайбер, если нужно, даже поставлю, а Скайп вот просто не хочу. Вот так вот, Microsoft поздравляю вас, вы по полной, окончательно, мне кажется, облажались со Скайпом. И всем спасибо, что слушали этот выпуск подкаста, не знаю, можно ли это назвать подкастом, хейтспич, наверное, какой-то просто вышел сплошной подкаст можно найти на lumiacast.podster.fm там есть RSS ссылка если вы слушаете через какой-то подкаст терминал вы можете найти подкаст Lumiacast в iTunes и там подписаться если вы слушаете все это через него у подкаста есть Твиттер и телеграм-канал, но ну, я думаю по слову Люмия Касты то и то находится. В телеграм-канал... Блин, я путаюсь всегда. Это не телеграм-канал, это телеграм-чат. То есть вы можете туда зайти, что-то написать, написать, что я мудак, я вас забаню, и на это все закончится. Ну, как-то так, он, собственно, только, наверное, для этого и, и служит, этот чат, хотя нет, там, правда, интересно, заходите, пишите, спрашивайте, попробуем ответить на ваши вопросы. Всем спасибо, пока!